0: Lepo pozdravljeni v 145. epizodi Meta Podcasta. Z vami sem Lucija Ana Vrščaj, mlada raziskovalka na Fakulteti za farmacijo. V prostem času pa tudi skrbnica Facebook strani Science Mamas Forum in teniška sodnica, ponovom pa še voditeljica Meta Podcasta. Današnji gost je Andrej Šterman, ki je prejšnji mesec zaključil z doktoratom na Fakulteti za farmacijo. Živjo, Andrej, kako si?
1: Zdravo, ja, super sem, lepo doktorirate. doktorirati.
0: <laughs> Vrjamem, ja, tega se pa vsi veselimo. Prosim te, če se nam najprej malo predstaviš.
1: Moje ime je Andrej, eh, prihajam po iz Radencev, to ni prekmorja, tako kot mnogi mislijo, <laughs> ampak zdaj živim v prekmorju. To a to po izobrazbi sem farmaceut, eh, potem sem pa delal tudi doktorat iz farmacije.
0: Ok, kako pa si se odločil za študi farmacije?
1: Uh, v šoli me je dobro šlo, pa sem mislil, da bi šel študirati neka naravoslovnega in dejansko dolgo nisem vedel, kaj je kemijo, nekaj zvezi s kemijo, pa sem šel na informativne od kemije, pa meni so bili še pol popovdne, pa bil še en termin na farmaciji, pa sem šel tisto, tam pa mi je bilo super in sem čisto tako se odločil in tudi fajn, ker je to en tak, en tak splošen študij, se mi zdi, ki te da ano osnovo za vseh teh naravoslovnih znanosti in po lahko delaš mar
0: Potem magisteri si pa delu iz česa?
1: Iz farmacevtske kemije. To je veda, ki se ukvarja eh, z organsko kemijo, se pravi s sintezo eh, nekih molekul, ki se potem uporabljajo kot zdravila.
0: To torej je v bistvu kar zanimivo, tako res farmacevtsko.
1: Ja, tu imajo v bistvu dve stvari. Eno je čisto odkrivanje, čisto novih učinkovin. Ne? Drugo pa je, da poskušaš najti boljša, enostavnejše eh, sintezne poti do že obstoječih učinkovin. Ne? To oboja v bistvu je zelo pomembno.
0: Kako pa si se potem sploh odločil za doktorat?
1: To pa je spet bilo čist tako. Na faksu mi je dobro šlo, pa tisto, ko sem delal v laboratorijum mi je tudi bilo fajn, In mi se je pojavila možnost, da bi eh, delal doktorat pri profesorju Zdenko Časarju, ki je imel eno tako zanimivo tematiko, pa sem čist tako šel tudi v to.
0: No, te bom malo povprašala o sami doktorski dizertaciji, um, ker pač ti si zdaj ravno zaključil. In si mi poslal svojo doktorsko dizertacijo in tale naslov je kar zahteven za razumevanje in sicer novi pristopi za sintezo alfa-aminoborovih kislin kot ključnih gradnikov za zaviralce proteasoma. Za lajk je kar tako zahtevno. Pa najprej, kaj so alfa-aminoborove kisline in kako se uporabljajo?
1: Ja, najprej, ne, znanost se če dalje bolj specializira, če bi mi ti povedala svojo temo, tudi vprašanje, če bi razumel. ne, sva, pa sva z istega faksa, v bistvu, tako da, ja, če dalje bolj, dalje bolj specifične stvari gremo, ne, s tem raziskovanjem, in to so res taka specifična podpodročja, v glavnem, to Kar sem delal jaz, ste alfa-aminoborove kislina, to je en tak zelo zanimiv razred spojin, ki po strukture in po funkciji posnema navadne aminokisline, ki so pa gradniki mnogih stvari v našem telesu. Ne? Z vediko farmaceutske kemije so zanimive enzimi, ne? pa, pa, pa takaj stvari v celicah. No, amino borova kislina, kot pravim, posnemajo strukturo aminokislin, s to razliko, Da, če ti tako aminoborovo kislino vgradiš v neko, v neko beljakovino, beljakovine so iz aminokislin, in če tu nadomestiš za eno aminoborovo kislino, pa ti lahko dobiš spojino, ki bo eh, zavirala neke encime v, v, v človeškem telesu. Ne? In to je osnova za delovanje takih učinkovin, ki vsebujejo aminoborova kisline, eh, da lahko delujejo proti raku pa proti bakterijskim boleznim, pa imajo še širši potencial uporabe. Kar je tukaj problem, je to, da to v naravi taka spojina ne obstaja. To je čisto umetno sintetizirana spojina, ne? jo je težko narediti in glavni cilj moja doktorska naloga je bil v tem, da v bistvu razvijam neko novo, enostavnejšo sintezno pot do teh, teh spojin, ki so v bistvu zelo majhne, to so samo gradniki nekih učinkovin, ki jih iz tega lahko narediš. Tisto pol ni problem. Problem je, narediti to malo, malo spojino uh, in, kot pravim, to je bila tudi moja tema.
0: Kaj potem je problem tudi recimo stabilnostjo teh spojin ali kako?
1: Ja, ja, tudi stabilnostjo. Um, v bistvu, ko sem jaz to sentezno pot odkril, pa sem te spojine dobil, sem jih moral takoj uporabiti naprej, takoj narediti z njih naprej neko potencijalno učinkovino, ne? Ne, neko večjo spojino, ki je pol stabilna, pa vse vredo, ampak dokler imaš pa tam mali fragment, pa je zelo težko karkoli z njim početi, zato je tudi ena taka velika prednost te metoda, ki sem je odkril, da je izjemno anostavna. v organski kemiji imaš drugače vedno neka postopka izolacije, ki so lahko kompleksne, tu pa nobe, ni nobena posebna izolacija, samo v bistvu upariš tisto to in imaš čisto spojeno in jo lahko uporabiš.
0: Ok, se pravi, te kisline smo nekako razložila, zdaj pa še kaj je proteasom?
1: Proteasom je pa encim, ki ga imamo v vseh celicah in v bistvu deluje kot ena taka celična čistilka. Mi imamo, kot sem že rako, beljakovina, predstavljajo pomembne uh, imajo pomembno vlogo v naših celicah, kot encimi, kot strukturna enota, kot vse živo, ne? in vmes se pa kakšna pokvari. Ne? In ko, ko se pokvarijo, mora nekdo razgraditi in to dela proteasom. Ne? Zdaj pa bolj, kot je ena celica aktivna, bolj, kot ona hitro dela e, več energija, kot porabe, več teh napak se dogaja potem v njenih beljakovinah in bolj pomemben je proteasom za take celice. In tipičen primer celica, ki je izredno aktivna rakava celica. Se pravi, če ti rakave celice zavreš delovanje tega proteasoma, se njej te pokvarjane beljakovine naberajo in je hin. In to je osnova za to, da v terapiji raka zaviramo ta proteasom. Ne? In kot en specifičen razred zaviravcev proteasoma so pa spojine, ki vsebujajo ta aminoborov fragment, ki sem ga jaz delal, to sta dve spojine, ki sta registrirani, ki sta na trgu, ampak mi smo rekli, da bi se do njih priti na lažji način, pa razviti potem še kakšne boljše očinkovine, če bi imeli en tako enostaven pristop do teh malih fragmentov.
0: Torej, v bistvu je cilj preprečevanja raka oziroma zdravljenje?
1: Zdravljenje raka, tako ja.
0: Ok. Se mi zdi, da je zadnje čase tale rak kar popularna zadeva za raziskovanje.
1: Ja, ljudje živimo če dalje dlje ne, in starostjo prihaja do, do večje incidenca raka. Tako da, tako, ja. uh, to je zelo pomembno področje za raziskave, se strinjem.
0: No, zdaj mogoče, ne vem, če bo tok zanimivo, ampak si kakšne posebne metode uporabljal pri tem svojem delu um, ali pa če je bilo tako zelo preprosto, kot si prej rekel, da si samo odparil?
1: Ja, mislim, preprosto. Tri leta sem se ukvarjal s tem, da sem na to metodo razvil, ampak ko, za ko je bila razvita, je pa res zelo preprosta. Um, to so drugače čisto klasične metode organske sinteze ki jih vsak organski eh, kemik verjetno pozna. E, še najbolj posebna je bila verjetno eh, hidrogeniranje, se pravi reakcija s plinostim vodikom, ki je potekal v posebnem reaktorju, ampak to je izvedbeno tudi dokaj enostavna stvar, ti imaš tisti reaktor, da je debela posoda, ki ima pokrov, notri naliješ svojo, svojo reakcijsko zmes, prešravaš pokrov dol, pa spustiš od vodik. Ni, nič tako posebno. Okay. Dosti bolj sofisticirane stvari uporabljajo večina doktorskih radijskovalcev, bi rekel. Jaz sem imel upravka s francozi, pa ključi, pa s takimi stvari tukaj. No.
0: <laughs> ja, tega jaz pa pri svojem delu res ne srečam. Ja. <laughs> Potem se prav vem, da obstaja tudi imunoproteasom.
1: Ja, tako ja. Imunoproteasom bi se reklo, da je podvrsta proteasoma, ne, V bistvu tako proteasom dve obliki, ki se, enaj se pravi konstitutivni proteasom, drugi pa imunoproteasom. In uh, konstitutivnega imamo v vseh celicah, imunoproteasom pa se bolj pojavlja v celicah imunskega sistema pa v vnetih. Vnetja so pa v bistvu vsa patološka stanja, tudi rak. In uh, dejansko nekako so ugotovili, da se bolj splača zavirati selektivno imunoproteasom kot pa onega drugega, ki ga imamo povsod, nekaj nočeš si uničiti še ostalih celic poleg tistih rakavih, ne? nekako. Tudi to je bil en tak, bom rekel, postranski cil tega mojega doktorata. Glavno je bilo, da naredim sintezno metodo za aminoborove kestine, pol pa čist tak za zraven, da naredim neke nove protirakave učinkovine, ki bodo delovale bolj selektivno na imunoprotesom, kot pa ti dve, ki sem prej rekel, da sta na trgu. Ne? In to nam je dejansko tudi uspelo.
0: Aha, super. A potem si to tudi na celicah testiral ali kako?
1: Prav na celicah ne, ker je tu, tu šlo čisto zato, da mi pokažemo to selektivnost eh, delovanja na enzimu. To, to smo testirali na, na, na golem enzimu, ne, eh, Naslednja stopnja seveda testiranje na celicah, to pa eh, bo izvedano tudi naprej na faksu.
0: Ok, mogoče kaj je bil kakšen tak večji izziv pri tvojem delu?
1: Velik izziv je bil, tale bom rekel tako, aminokisline vemo, da so kiralne. Veliko, veliko spojinu naravija kiralnih, se pravi, da ima to možnost optične izomerije, da nastopa kot S in kot R enantiomer. Ne? To pomeni, da se v prostoru ti dve molekule med sabo razlikujete v prostorski razporeditvi teh skupin, ki so vezane na nek atom. Ne? Uh -huh. Drugače, po kemijski formuli sta enake. Ne? In uh, kar so aminokislina kiralne in če za aminoborovimi kislinami mi njih želimo posnemati, morajo biti tudi aminoborove kislina kiralne. In mislim, kiralne itak so optično čiste. To, to mora biti. Ne. Se pravi, da imaš res samo tisti en pravi enantiomer, ne, ne, ne pa mešanica obeh. Ne. In to bi rekel, da je bilo nekako najtežje razviti, ker je to v bistvu taka, to je taka razred splin, ki, ki je redak, ki ne obstaja ravno veliko metod, ki bi bile že bila opisane v literaturi in da bi lahko videl, kaj so oni uporabljali, da so eh, dosegli to ena antiselektivnost, se pravi to, da so dobili samo en izomer. Ne? To, to, to je bil v bistvu največji izjel.
0: Pa v bistvu se mi zdi kot, da je nekako tvoje delo pomembno že samo iz tega sinteznega vidika in kako pač uspemo te spojine naresti, kot tudi pač z tega vidika, da to uporabimo naprej za zdravljenje.
1: Uh, ja, seveda, te, te učinkovine, te, mislim, te mala spojina, te, spojine, te kristine, imajo res širok potencijal uporabe. Ne? In največji dosežek tega je, da sem odkrival en tak preprost način, kako priti do njih. Pol pa naprej lahko uporabljali ljudje za vse živo. Ne? E, tudi kot čist nek prekurzor v organske kemiji, To obstaja reakcija. reakcije. Ta organoborova kemija je zelo razvita. Pred 20 leti je dobil e, Suzuki, e, Japonec nobelovo nagrado za, za, za to kemijo. Ne? In, Že zato se te spojina recimo uporablja poleg tega, da imajo v farmaceutske kamiji kot neka učinkovina tudi velik potencial. Ne?
0: Ko so se dogovarjala za snimanje podkasta, si pa rekel, da mogoče nisi najprimernejši kandidat za pogovor, ker si raziskovanje in delo na tem področju zapustil. Pa se mi zdi, da so take situacije bolj izjeme. Temoti, če te v tem malo vprašam, kako da si se zato odločil?
1: Ja, ne, seveda, se zasaljem razložim Ja, mislim, z vidika, promocije znanosti, mogoče to ni, ni najboljše, če, če tako povem, ampak v bistvu gre to čisto za nekaj osebnostne lastnosti. Kaj ti odgovarja v življenju, kaj bi rad počel, ne? Veš, mene je v šole dobro šlo in potem sem šel delati doktorat, ne? ampak pol to, kot pravim, ne? na komu recimo lahko zelo odgovarja to, da dela v laboratoriju, da ima tam svoj mir, da... da izvaja te eksperimente, ne, da raziskuje, manj pa je to dolg čas. Jaz pa, mam, jaz pa sem rad med ljudmi, rad imam, da se me nekaj dogaja. Ne. To je ena stvar, druga stvar je, da je, e, znanost, da je znanost zelo slabo plačena, glede na e, vložek, ki ga moraš v to vložiti. Ne. To je e, bila ena zelo odmevna izjava, ko se je začel e, koronavirus. Ena španska raziskovalka rekla, e, ja, nogometaša plačate, Milion, pa nekaj milijonov na mesec, znanstvenika pa Jurija pa pol, da pa vam najmesej pa Ronaldo najde ta cepiva. Uh -huh. In tu ta mora, jaz res spoštujem ljudi, ki so znanosti predani, ki jih to tako veseli, da so pripravljeni temu posvetiti svoje življenje, vem, da so to zelo zauzeti ljudje in eh, nadarjeni ljudje. Ne? Jaz pa nisem tak in sem si našel eno drugo eh, karjerno pot, ki me vsaj zaenkrat izjemno veseli.
0: Mislim, ja, tudi to je pomembno. Se mi zdi, da premalo tudi govorimo o tem, da ni treba ostati v tisti neki uh, ternici, ki si, si jo na začetku začrtu, pač te življenje odpele pol nekam drgem, mogoče nekam, česar se bolj
1: veseliš tudi. Ja, seveda, zaradi ena napačna odločitva ni treba potem ves čas ostati v tem. Ja, pa vsakakor to tudi neka prednost, če si bil v tem si dobil neka znanja, ne? tudi če greš nekaj čisto drugega, nekje bo to tudi uporabno.
0: Tako, ja. Zdaj pa moram te vprašati tudi o tem, ker um, če se ne motim, si bil drugi tekmovalec kviza Joker, ki je s seboj odnesel 20 tisoč evrov. Kako da si se odločil, da se preizkusiš v tem kvizu? Pač mogoče sodeluješ pri kakšnih drugih trivia kvizih tudi, ali kako?
1: Uh, ja, jaz, ko sem bil majhan, sem zelo rad gledal milijonarja pa vedno, jaz sem vedno rad vse bral, vsa kar mi je prišlo pod roka, sem rad bral zemljevid da sem rad gledal in to mi je bilo tako veselje, tisti po televiziji sem rad gledal in sem se mislil, ko sem bil star 8 let ali koliko, ko bom velik, bom pa šel na to, ne? pa pol so vmesi mesi tako že ukinli, zdaj so pa ti kvizi prišli nazaj, v mesi je gledal kaj po hrvaški televizije, pa po nemške, pa vse živo, no, in To sem se želel iti in sem šel. Pa najprej sem šel na miljonarja, no, potem pa, pa še na to.
0: Aha, na miljonarju te pa sploh nisem ujela, tako da to sem zgrešila.
1: <laughs> ja, tisto je bilo še prej. Uh, uh, vse tam je tudi šlo dobro, pri 11. vprašanju sem izpadal. No. Aha, um, pak ja, Joker je bil pa ena <laughs> čisto druga izkušnja.
0: Ja, 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 sej Jokerja smo pa po mojemu vsi takrat pogledali.
1: Ja, lepo, lepo. Sem vesel, včasih me kdo še tako spozna, na, na tržnici pa tako pa me rače, pa, pa sem vedno vesel.
0: Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, um, zdaj, ta kemija je taka, da smrdi. Ne? In pa lahko se kaj pa to vse. Ne? In uh, ja sem imel pač eno reakcijo za čist neke te prekurzulje, ki sem jih potem uporabljal naprej, ne? Uh, kjer je nastajal kot stranski produkt etantijol. To je okay. uh, v bistvu uh, taka zelo hlapna spojina, ki neznosno smrdi. Uh, v bistvu se dodaja v gospodinski plin, za to, da ga zavohamo, ker sam plin, butan, nima vonja. Ne? In se to daje zraven, ker to zavohaš v izjemno, izjemno nizkih koncentracijah. Ne? Ni, ni strupano, ni nič, smrdi pa ko hudič. Ne? In, prav vsi, vse v faks me je potem, da, da to, kar jaz delam, smrdi. Ne? V nekaj posebnih primerih, ko je bilo še posebej hudo, ne? se vohalo par nastropej više in ko se to dovolj razreče, seveda smrdi po plinu ne? in so ljudje niso vedeli, ki so bili na ropi više kaj je to je, vodni so vohali plin ne? so klicali hišnika, hišnike za na prvo napaljavo in potem niso imeli na vajah niso mogli uporabljati tega gorilneka, ker ni bilo plina ne? in pa je eno tri dni, da je nekdo prišel mimo pa da se mu je posvetli, da, da je to moja in da napuščan ob plin je pa res ista spojina ki, ki smrdi ja,
0: ja. <laughs> torej je vse smrdel vedno <laughs> ja. Ok, kako so se od do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, verjetno že iz prejšnjega, mislim iz tega pogovora, kar so ga imeli prej, je jasno da se ne bi še enkrat odločil. Pristopil sem tak malo idealistično verjetno. Meni je to zanimivo, ne pa tako, da bi to še naprej počel. Ne. E, in e, tu, ja jaz rekel, moraš pač malo bolj razmisliti, če, če ja to za tebe ali ne, ne. Ja, pa samo redu izkušnja, ne? pa tato.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, jaz bi tako rekel, sem se že prej nakazal, ne, jaz vem, da nimamo neomejeno sredstvo za vlaganje v znanost, pa še vse druge stvari, ki so pomembne, ne, jaz bi rekel, da treba zmanjšati število mladih raziskovalcev, zato, da ste grad vidim, včasih se dela kar nekaj projekta, samo za to, da se dela, ne, um, pa niso zanimivi, niso koristni, pač mm -hmm. to, to se včasih prida tudi do tega, ne, Zmanjšati število, pa zvišati sredstva za tiste, ki pa ostanejo. In s tem pridobiš znanost eh, bolj za interesirane ljudi. Mogoče bolj sposobne tudi, ki, ki so rekli, ne, za Jurija, jaz ne bom delala, grem raz še nekam drugam za boljšo plačo. S tem pa imaš tako širši nabor ljudi, ki se lahko za to odločijo in lahko zbereš res siste najboljše. Ne? In s tem profitira od tega profitira znanost bolj kot od same količine. Tako jaz razmišljam.
0: Kaj boš počel čez pet let in kaj čez 40 let?
1: Ja, čez pet let bom v družinskem podjetju, pa čez 40 verjetno še vedno. Upam, ja. Tak starše ne bom, no.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, tak mislim, ne smeš delati prevelika znanosti. Z tega, ne, Uh, ja sem, ko sem zjutraj prišel v laboratorij, sem si vzel en papirček, pa sem si napisal gor Torek, pa sem si napisal ali ne, kaj bom naredil napisano, ne vem, to do devetih mora biti, to tak, to tak, ne, sem ali in, in pol, ne vem, včasih imaš res ogromno dela, pa različna stvari za delati, pa še nekam moraš iti, pa še to, pa ono, in sem si delo kljukice zraven, sem vedno imel pregled, kaj moram narediti in to, to mi je v bistvu najbolj ulajšalo delo, najbolj odsega, ne, ne in to, kar dol napišeš, tako je nekako bolj jasno, ne.
0: Hvala za ta super pogovor.
1: Ja, hvala tave za vabilo.
0: In srečno na tvoji puti, te pač odpelje, a ne? Ja, Hvala. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.